0: Und ich habe mal ein Jahr Jüngerschaftsschule in den USA gemacht. Und äh, am Anfang in der Trainingszeit sind wir dort auch lokal in eine Gemeinde gegangen. Das Schöne war, man durfte sich aussuchen, wo man hingeht. Und dann bin ich dort in einer spanisch sprechenden Gemeinde gelandet. Die haben natürlich auch Englisch gesprochen, aber in der Anbetungszeit, die die hatten, fand ich es besonders interessant, Manchmal haben sie ein Lied auf Englisch gesungen oder dann auf Spanisch und manchmal auch gleichzeitig, einfach so, wie jeder gerade Lust hatte. Das hört sich vielleicht manchmal ein bisschen seltsam an, aber dann habe ich so daran gedacht, naja, irgendwann, wenn wir alle im Himmel sind, entweder haben wir da eine ganz andere Sprache oder aber wir müssen uns einfach daran gewöhnen, wenn Gott sagt, die Melodie dann singt halt der eine in Französisch, der andere in Deutsch, der andere in Spanisch. Ja, die chinesischen und japanischen Stimmen dazu werden vielleicht noch seltsamer für uns sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich das einfach umwerfend anhören wird. Wenn aus allen Völkern, allen Nationen Gott gelobt wird. Und, wenn ich das richtig verstanden habe, wird im Himmel immer Sonntag sein. Also können wir heute schon mal üben, wie es dann sein wird. Was verbindet ihr denn mit dem Sonntag? Ist es für euch ein Tag wie jeder andere? Oder was macht den Sonntag für euch besonders? Heraus mit der Sprache. Gemeinschaft mit der Familie und mit Gott. Ruhe von der Arbeit und Zeit haben, um auf Gottes Wort zu hören. Ausruhen. 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 Schöne Dinge machen. Gemeinschaft in der Gemeinde. Gemeinschaft in der Gemeinde. Verpflichtungen fallen weg. Dem Hobby nachgehen. Dem Hobby nachgehen. Sonntagskleider, Sonntagsgeschirr. Sonntagskleid und Sonntagsgeschirr. Jawohl. Dienst von, vor acht bis halb elf <lacht> <lacht> Dienst von Viertel vor acht bis elf Uhr abends. Das heißt, es gibt wohl auch Leute, die am Wochenende arbeiten müssen. Da sind die anderen dann vielleicht ganz froh drum. Gemütlich Kaffee, trinken. Gemütlich Kaffee trinken. Ja. Die arme Bauern müssen ihr Vieh versorgen. Und die Bauern müssen ihr Vieh versorgen. Ja. Damit die keinen Hunger leiden heute. Beim Sonntag, wie ich da so nachgedacht habe, kam ja auch irgendwann so die Sonntagskleidung in den Sinn. Deswegen habe ich schon... Heute mal so ziemlich das Schickste aus dem Kleiderschrank rausgeholt, was ich habe. Und ähm, ja, es war, wenn ich kleiner war, sehr kleiner, und dann sonntags in den Gottesdienst bin, ich äh, komme vom Küpernsches Hof, das ist, sage ich mal, ziemlich klein. So Höchstens so groß wie hier oben der Thomashof, vielleicht sogar noch ein dick kleiner. Zu der Zeit, als ich so klein war. Wir hatten die Hausnummer 12, nach uns kam noch die Kirche und noch ein weiteres Haus und dann war fertig. Und dann sind die, ja, so ein, zwei, sage ich jetzt mal, ältere Bauern, die hat man halt so die Woche über in ihren Schafklamotten gesehen. Und am Sonntag hat man die fast nicht wiedererkannt, weil sie sich ganz schick gemacht haben, herausgeputzt haben, die damit auch so das Besondere von diesem Tag hervorgehoben haben. Für mich war das ein bisschen nervig, weil meine Eltern haben ja auch immer schöne Kleider für den Sonntag angezogen, aber damit konnte man nicht so toll toben und spielen und die sollten nicht so dreckig werden. Da muss man sich extra wieder umziehen. Heute sehe ich das vielleicht ein bisschen anders. Aber dieses den Sonntag besonders machen, ich finde, das ist es wert. Aus dem Alltag heraus, Gott hat damals so in seinem Alltag die Welt, also nicht nur hier unsere Erde, die Welt und das geschaffen, sondern auch alles andere drumherum, die Sterne, Sonne, Mond, hell, dunkel, Tag, Nacht, ganz, ganz viel. Ich glaube, der war schon ein bisschen beschäftigt. Und am siebten Tag hat er geruht, hat er gemeint, Mensch, nimm dir ein Beispiel an mir. Ich habe die Welt gemacht dann wirst du bei deinem Tagesgeschäft auch nach sieben Tagen eine Pause machen können. Und vorne beim Genesis, beim ersten Mose ist das noch relativ kurz, sagt er, hier, Gott hat den Tag geheiligt, Ruhe da, lass die Arbeit ruhen, nimm dir Zeit für mich. Beim fünften Mose bei den Zehn Geboten, da ist schon einiges an Zeit herumgegangen und da wird Gott nochmal ein bisschen deutlicher. Der sagt, nicht nur du sollst ruhen, sondern lass deine Kinder ruhen, lass deine Frau ruhen, lass deine Knechte ruhen, deine Mägde ruhen. Selbst die Fremden, die bei dir sind in der Stadt, lass die auch ruhen. Ich denke, es gibt Arbeiten, die zu erledigen sind. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel Landwirtschaft habe oder das Beispiel von den Pflegeberufen oder ja, wenn man hier Hotels, Tagungsstätten oder sowas ist in der Küche. gibt Berufe, die sind da auch an dem Tag, wo Sonntag draufsteht, aber... Das sollte zum Ausgleich ein anderer Tag wieder frei sein. Hier in Europa können wir ganz froh sein, dass das vom Gesetz her auch ziemlich gut geregelt ist. Es gibt andere Teile auf dieser Welt, da geht das eigentlich ja einfach ziemlich so am Stück durch. Zumindest wenn man sich die gesetzlichen Bestimmungen so anschaut. Beim Vorbereiten war ich dann plötzlich überrascht weil ich habe geschaut, wo finde ich denn so Textstellen zum Sabbat. Und dann stelle ich fest, dass der Vers aus dem Neuen Testament heute bei den Losungen auch an einem Sabbat spielt. Ich lese euch nochmal den Vers. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu Jesus alle Kranken und Besessenen. Warum machen die das abends? weil es dann nicht mehr so heiß ist. Ja, genau. Nein, weil sie vorher nicht durften. Das Ganze spielt an einem Sabbat. Wenn man mal den, die ganze Geschichte drumherum liest, stellt man fest, dass Jesus morgens in die Synagoge geht, dort mit aller Vollmacht predigt, noch ein Geist austreibt. Dann ist er zum Mittagessen eingeladen. Bei Simon Petrus. Ja. Und die Mutter seiner Frau, seine Schwiegermutter, liegt mit Fieber im Bett. Ziemlich schwerem Fieber. Da geht Jesus hin und heilt sie. Er arbeitet. Es ist noch Sabbat und es spricht sich alles rum. Und die Leute, die wollen dahin. Die haben, was? Der Mann ist gesund geworden. Die Schwiegermutter von Petrus. Das Fieber ist weg. Einfach so. Weiß ich, vielleicht war das damals bei denen so ähnlich wie bei uns heute, dass man mittags vielleicht noch spazieren geht, sich irgendwo trifft. Ein Lauffeuer, was durch die durch den Ort geht. Und dann? warten sie bis abends, weil dann der Sabbat rum ist. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Sonntag aus meiner Kindheit. Ich habe es als Kind geliebt, draußen mit meinem Opa irgendwas zu arbeiten. Und ähm, gerade so als Jugendlicher hat man ziemlich viel Energie. Äh, ja konnte es rundgehen so richtig bis zum Dunkelwerden bis es einfach gar nicht mehr bis man nichts mehr arbeiten konnte weil man nichts mehr gesehen hat Traktor fahren andere Dinge tun aber am Samstag hat mir mein Opa ab und zu mal erklärt dass für ihn der Sonntag schon am Samstag anfängt dass er nicht noch abends bis zum Dunkelwerden alles abarbeitet und ja dann total erschöpft aufhört, sondern dass er schon samstags nachmittags einfach mal ein bisschen früher Feierabend macht und schon so langsam in den Sonntag hineingeht. Vielleicht dann auch ein bisschen früher ins Bett, dass man am Sonntagmorgen gut ausgeschlafen hat, bevor es dann in den Gottesdienst geht. Zu der Zeit bin ich dann eher noch ein bisschen... Feiern gegangen oder andere Dinge gemacht. Ich bin dann sonntags morgens nicht so gut wach geworden. Aber ja, das ja, hat auch vielleicht ein bisschen mit der Tradition zu tun, Ja, bei den beim Jüdischen oder wie man es auch jetzt bei den muslimischen Kollegen oder so feststellt, wo es heißt, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang oder am Tag vorher das heißt ja, Samstag gibt es auch den Begriff Sonnabend, wo der Sonntag schon vorher anfängt. Und ähm, wir sind gerade am Umziehen, weil wir ein Haus gekauft haben, müssen wir das noch fleißig renovieren. Und dann wird mir das auch immer wieder neu bewusst, was es heißt, den Sonntag schon am Samstag anfangen zu lassen. Nicht noch am Samstagabend bis um 10 Uhr auf der Baustelle zu sein, sondern vielleicht einfach schon mal um sechs Feierabend zu machen, um noch ein bisschen Zeit mit seinem Sohn zu verbringen, Gottesdienst vorbereiten, sich auf den Sonntag einstimmen. Das Schöne an der Geschichte ist, wenn wir wieder zu Markus zurückgehen, das erste Kapitel. Jesus hat sich damals nicht aufhalten lassen von dem Sabbat. Er hat morgens gepredigt und den Geist ausgetrieben. Dann, als er bei seiner Schwiegermutter war, hat er nicht gesagt, tut mir leid, ist jetzt noch Sabbat. Später, wenn dann die Sonne untergegangen ist, dann schicke ich das Fieber weg. Der hat gleich gehandelt. Und an ganz vielen Stellen im Neuen Testament können wir das finden wo Jesus sagt, der Sabbat ist für den Mensch da und nicht der Mensch für den Sabbat. Heute in unserer Umwelt ist es vielleicht manchmal so, dass die Leute sagen, ja, wozu ist denn der Sonntag? Einfach nur zum Ausruhen, um die Dinge zu erledigen, die man unter der Woche nicht mehr schafft. Ja, Ich lade euch ein, ganz persönlich für euch noch rauszufinden oder nochmal neu nachzudenken, was für euch der Sonntag ist, wie ihr den heutigen Sonntag fortsetzen wollt oder die nächsten Sonntage beginnen wollt. Ich möchte jetzt mit euch ein Lied dazu singen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich denke, das drückt das Ganze auch nochmal ein bisschen aus.